0: はいどうも、沢田慎也です。今回の話し相手はペガさんです。ペガです。よろしくお願いします。まあ、超久しぶりですよね。めちゃめちゃ久しぶりです。ね、
1: 本当に。何年も呼んでいただけないのに。何年もですかそんなでした。いや、なんか多分一番最新、最新っていうか、あれが多分、シンゴジラをね。え
0: 、それもだいぶ前です
1: ね。ちさ,<笑>さんと抱き合わせで呼ばれて、<笑>あの僕風かなんか引いてて、はいはい、ほとんど喋れず、声が出なくて、はいはい。ほぼなんかいなかったみたいな回が多分
0: 。シンゴジュランって2016年ですからね。<笑>ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。もう、中年あるあるなんですけど、ほんと1年1年が早いから、4年前でも別に最近って言ってしまうんですよね、うん、本当言葉的にはねに、言ってしまいますよね、なんか。まあ、今回はね、あの、はい、ウィッチャー3というゲームの話をしようかなと思ってましてたウィッチャー 3? いや、これ僕待ってますね。<笑>僕、狭朝ファンとしてもね、もう、だいぶ前からもう、ウィッチャー3を話してほしいって。いやいや、あの、ペガさんあの、はい、来たー言うてますけど、なんかさっき調べましたけど、はい、ウィッチャー3発売された2015年らしいですよ。<笑><笑>最近、最近ですね、それは。まあ、最近ですね。僕らにしてみたら最近、<笑>全然最近なんですけど。そんな前本当に収録のこのタイミング時期で言えば、やれ世間では、あの、ゴーストオブツシマが発売されて。ツや、ぶつすで、出ましたよね。面白いとかいう感想がね、ちらほれ出てる中、うん、僕たちは今このタイミングでウェッチャーするようおすすめするという。<笑>今ですかはい。や
1: 、ま、いや、まあ、いやわかりますよ。いや、でも、もう、もう名作なんで。そうですね
0: 。もう、絶対それ遊んでほしい。もう今、今、今でもいいですよ。全然もう、な。まあ、ぶっちゃけこのゲーム自体はこのオールタイムベストなんで。そうです。時期関係ないですからね。オールタイムベストですし、僕の中で、多分、オールゲームの中で、ベストぐらい。ああ、もう、それはね、僕もそう言っても過言ではないと思います。あ、まじ、え、さサーモンですかいやいや。RPG というカテゴリーの中で言うと、はいはいはい、おそらく僕の中でも過去最高ですから、今。お
1: お、まじですかそれはめっちゃ嬉しい
0: ですけど。本、は、当、い、ね、発売当初からちらほらと名前は聞いてたんですけど、うん。そこまで興味なかったんですよ、当初。発売当初とか。あ、そうなんですね。ねえ、ほペガさんが、ペガさんのポッドキャスト番組で、ウィッチャーの話してた時に、はい、うん。ああ、ペガさんも言ってるんだ、と思って、うん。一応そこで多少の興味を持ったんですかああ、持ってくれたんですかはい。いや、た、た確か、その時ぐらいかなんかに実際お会いした時にも、ウィッチャーやってくださいよって、サーさんに言った記憶あたそああ、そんな面白いんですね、みたいな感覚で。<笑>で、そうこうしていううちにこう月日が流れ、ああ、もう、そう、あります、ね、まあ特に積極的に買う、購入する行為もなかったんですけど、うんうんうん。このゲームって結構、プレイステーションストアでね、セールの時によくセールしとんですよ。あ、そうなんですね。うん。で、大体こう、ゲームオブザイヤーエディションとか言って、うん、ダウンロードコンテンツ全部入りで1800円ぐらいで売っとるんですよ、ね。え、安、や、えそうそうそう。1800円ですかこのダウンロードコンテンツ2つある、あれ全部入ってて。そう。むっちゃ得ですよ、それ。いや、でもね、当時の僕はそれを安いと思ってないんですよね。あ、まあ、1800円値段だけですもんね。知らんもん、中身。知らん確かに。中身知ってたら、それでお得やんって思いますけど、そうそうそう中身知らんかったら。らからね、だから、1800円か、なんすよ、その時はまだ
1: 。うん、確かに、ね
0: か。でも、まあ、2000円切ってたら、まあちょっと手出しやすいじゃないですか。うん、確かに手出しやすいす。興味のないゲームでやったとしても2000切ってたら手出しやすいから。<笑>はい、まあ、はい、セールやし、いつかやるか分からへんから買っとくかぐらいの感覚で買ったんですよ。うん、あ、とりあえずは買ったってやつですよ、ね、とりあえず買ったんですよ。うん、で、一応とりあえず買ったけど、まあ出だしぐらいやっとくかと思ってちょっとプレイするじゃないですか。うん、やってくれやってくれた。はい。はいほらなんかわからんと思ってなんか<笑>。何か何か何ぞ分からん。<笑>なんかね<笑>ななんやろ別にこのウィッチャー3に限らずなんかその最近のゲームってチュートリアルがあるじゃないですか。
1: はい、あーありますね自然とで、ね。でそのチュー
0: トリアルがめんどくさいんですよね。あ中年になってくると。いや確かにそれわかります。それわかりますよ。でなんかウィッチャー3もおたぶんに漏れずそのゲームの操作方法を学ぶためのチュートリアルがあってまあ何かしらこうストーリーの流れに。即してて教えくくれるんんですけど、うん、めんどくせえと思そこ、やっぱそこだけちょっと乗り切ってくれないと無理で確かに、かつ、ウィッチャー3ってついてるから、はい。ワン、ツーがあるわけじゃないですか。うん。やっぱりこう、なんか変にそこだけ、気真面目に、うん、やっぱワンとツー知ってからじゃないとな、みたいな気持ちもあったんで、僕,僕もそうだったな。はい。なので、ちょっと今はやめとこうと思ってやめたんですね。
1: <笑>そうだ、でも、そ,その後すぐワンツーを買ってやったわけじゃないでしょう
0: 。それからまあ、月日は流れてるんでしょうけど、うん、たまたまなんか見たときに、このスチームで、ワンとツーが安いの時があったんですよ。うん、おで、このウィッチャーワンとツーもスチームでセールの時でだいたい500円ぐらい取ったんですよね。はいはいはい。<笑>なんか<笑>。安いなで、外国語版なんですけど、なんか日本語パ、うん、日本語がパッチャーってたら日本語でできるみたいなのもあったから、はいうんうん、これでもワンツースリー投資でできるやんかと思って。うん、もう揃いましたよ、完全に。で、思ったんですけど、うん、もうそもそも自分なんかあの PC でゲームする文化がないんで。いやいやいや、なんで買ったんですかなんかゲームはテレビでやるものみたいなのがあっ
1: て。わかる。朝、まあ、それもね、確かに
0: 。なんか自分の部屋でモコと PC に向かってゲームするっていう習慣がないんです、ね、ああ、さずさんなかったんですね。はい。で、かつ、なんかあの、Mac、マックマッキント t シュ h のスチームで買ったんで。ああ。そっか。あの、グラフィックとかがあんまり良くなかったんですよ。
1: <笑><笑>
0: なるほど。なんか僕の持ってる Mac のスペックではそんなに綺麗な画面でもなかったし。うん。で、かつこの1と2もゲームのシステム的にまたややこしいなっていうような感じのシステムやったんで。うん正直僕ね、僕、3を
1: やってから、うん。こう、面白いと思って2と1勝ったんですよ、僕のスチームで。ええ
0: ー。ちょっとやってやめましたよ、なんか。そうでしょ<笑>で、まあ言ったら3に比べたらグラフィックもしょぼいわけじゃないですか。<笑>そうそうなん
1: です、3になれると
0: 。ほんで結局、まあ1と2もやってないから3もせえへんみたいな感じ。あ、う、あ、ん、まあ、まあ、<笑>も,うもう、もう、もうやらないスパイラル入ってた。やらないスパイラルですね。もうこれは完全に勝ったわいいけど、もう積みゲーどころか、ダウンロードすらしていない感じの。<笑>クラウド上で消えていくゲームになるのであか
1: 。か。積み、
0: 積みクラウドになるのではと思ったんです、ねでまあ、け、でもすっかり記憶からも抜けてたんですよ、スポーンと。あ、やっぱり消えちゃったか。はい。でもあれからまたさらに月日が経って、うん、まあ今年のコロナ禍ですよね。コロナね。はい。前回に配信しているんですけど、うん、あの、ファイナルファンタジー7リメイクをね、はい、はい。その、コロナ禍の状態の時にやってたんですよ。あ
1: 、時間がね、ちょっとまだ取れるってことですよね。はい、ロールプレイング
0: 。で、結構ファイナルファンタジー7リメイクが面白かったので、うん、面白かった。うん、その、クリア後の要因がすごかったんですよね。なんか楽しいゲームしたなーっていう気持ちがすごいあって。ああ満足感が。満足感がす凄くて、うんで。で、やっぱそういう時ってなんか、似たような満足感を与えられてくれるようなものって探しがちじゃないですか。うんあります、あります。なんか、この、要因を、もっと次に繋げていくような作品ないんか、みたいなのを、探してたんですけど、いまいちピンとくるものがなくて、うん。うん、その時の思い出したのが、ウィッチャー3やったんですよ。い
1: や、ありがとうございます、思い出
0: してくれて。<笑>そういえばと。
1: よかった自分のそのプ
0: レイステーションストア設定のところのクラウドを見ていると、あ、ばーっと見て過去に買った、購入したゲームの中にウィッチャー3っていうのがあったから、うん。めんどくさそうなイメージがあったんですけども、今この時間なる状態やったらできるかもと思って、正解正解ダウンロードしてね、やろうか言って。うん。やった結果もう大満足ですよね。よかったいやよか
1: った。よかった。いや、だからなんかね、すっごい進めて、たんですけど、す、うん、まあ、改めて、なんか、ウィッチャー3、僕、だから、ね、さささあの、サさんフレンドだったんで、はい。プレスをやってたら、サザさんがウィッチャー3やってるって。えー、いやそそ、それでも、そ、即ね、もう、興奮して、DM 送りましたけど、うん、あとでちょっとね、なんか、ひょっとしてなんか、おもんないって言われた<笑>まあや、やりそれは人それぞれなんで仕方ないんですけど、うん、ちょっと、なんか、悲しい。かもしれんと思って、ちょっと、一末の不安はあったんですけど。いや、でも、
0: ペガさんが、ツイッターで、今、ウィッチャーるやってますよね、っていう DM が送られてきたタイミングでは、またすげえ序盤の方やったんで、あ、そうなんですかそこまでの面白さ感じてなかったんですよ、正直。あ、やっぱり。うん。で、まあこ、でも、好みとしては好みですよっていう返事を返したと思うんですけど、うん、そんな感じで。まあ、正直僕も内心、この先思んなかったらどうしようと思ったんですよ<笑>。<笑>確かにね、二人ともがお
1: も面白い感じだったらね、バーってなりますけど、うんなんか、返事すんのもね、なんか、思、やったけどおもんなかは合いませんでしたわ、みたいな、なんかわざわざ送るのもあれですもんね。まあでもやる
0: か、と思って、やった結果、うん、もうその後、も全然もう、う時間どころじゃないプレイ時間を叩き出しましたからね。うん、<笑><笑><笑><笑>マジですかサーザさんで。そうでしょう。それは嬉しいな過去最高に長く没入してたと思いますよ。おお、マジですかマジで。そそううやっぱそれたらちょっと聞きたいっすよ、それやっぱ。いっちゃうすね。あまりにも募集しすぎて、これあかんでと思って一回消したんですけど、<笑>もう一回ダウンロードしましたからね。え<笑><笑><笑>、だどどどういうことどういうことだからあのー、<笑>過去、セマーサでも、だいぶ昔に配信したことがあるんですけど、スカイリムの話をした時があって。うんス,カはい、スカイリムもだいぶハマったんですよ。うん、で、あの時も、まあ、他のスカイリムプレイヤーから比べると全然プレイ時間少ないんですけど、うん、自分のゲーム歴史史上最大の100時間超えをしたんですね
1: 。うんうん、はいはいはい、100時間
0: 。で、あの時に結構面に切れられた記憶があって、いつまでゲームしとんねんと。
1: あ、そればっかりずっとやってって。
0: でも今回のウィッチャーすれそれ以上のゲーム時間を叩き出してしまったので、<笑>これはいかんと思って、いくらコロナ禍で時間があるとはいえ、これはいかんと思って、一回消したんですよ、うん、PS4 の中から
1: 。うー、そうなんですね。まあまあ確かにもう,もうここにある限り
0: 、なんかずっとやってしまうと思って。うん。消したんですね。はい。でも消したけど、なんか気になるから、なんかこうネットで、なんか YouTube の動画見たり、なんかあの、ちょっと細かい情報とかをネットで調べたりしてると、なんか気になってきて、もう一回ダウンロードしたんですよね。<笑>そこまで刺したんですね、サンさんに。<笑>それぐらい、熱中しましたし、うん、没入しました。なので、まあ、狭くて浅い奴らリスナーの方には、まあ、超おすすめしますと。うんうんうん
1: うん、皆さん、ぜひ、ね、できる環境なんとかい安いですもんね、それでその2000円、2000円以下になったりするっていうのが。結
0: 構セールの時にね、うん、出てきてたりするんでね、うん、チェックしといてくれたら、うん。僕みたいに別に今すぐやらなかったとしても、ね、とりあえず買っておくっていうのは全然大いにあれやと思うんで。うんうんじゃあ何がそんな面白かったんだって話を全然してないなっていう話なんですけどね。うんはい、これもなんか、あの、過去にも話したことがあるかもしれないんですけど、はい、僕が小学校2年か3年生の頃かな、うん、あの、ドラゴンクエスト1が発売されたんですよ。うん、当時こう、ドラゴンクエスト1が発売されるあのご時世って、なんかすごい少年ジャンプとタイアップしてて、はい、少年、週刊少年ジャンプを毎週買ってると、ドラゴンクエスト1のうん、宣伝記事がよう挟まってくるんですよね。はいはい。でそれを見て、当時の僕はワクワクしてたんですけど、うん、その時にイメージしてた、ロールプレイングゲームって、うん、なんていうのかな本当に今のウィッチャー3みたいな感じ、やったんですよ。あ、そうそう、いや、プレイ、えっと、ドラクエプレイマイってことですか、ね、ドラクエプレイマイ。なんかファンタジーの世界に、まるで自分が主人公のような感じで、うん、冒険ができるぞみたいな言い方をしてたから、うん。本当に今のウィッチャー r 3みたいなイメージをしてたんですけど、うん。まあ発売されて買って、面白かった、面白かったんですけど、それは子供の頃ですから何も事情は分かってなかったんですけど、うん、当時のファミコンスペックやから、うんうんうん、あれなんですよね、ドラゴンクエスト1ってまあまあ、まあ、あれですよ。こっち向いてるキャラクター。そうですよね。なんかちょっとがっかりした気持ちがあったんですよ、なんか。い<笑>やッチャー t c 3を思いがけてた確かにね。なんやろう、あのー、ロールプレイングゲームという概念自体に触れたのが初めてやったから、うん、自分が主人公になって世界を冒険できるぞのキーワードから、うん、想像する想像が、小学生ならではの無限さやったやと思うんですよね、うん。<笑>無限ですね。すごい、スペック、すごい,いす<笑>そ。そこにファミコンのスペックとかは全然考慮されないわけですから。<笑>もちろんそうですよね
1: 。そら、そらそうだから、
0: ドラゴンクエストシリーズ自体面白かったんですけど、なんかがっかりした感じがあったんですね。うん、で、うんうんうん、そのがっかりした感じっていうのは、結構大人になるまで解消されることがなかったんですよ
1: 。いや、それはなかなかないですよなね、うん、
0: で、それこそファイナルファンタジー7が、プレイステーションで初めて出た時とか、なんか 2D が 3D になったとか思って、ワクワクしては思ったんですけど、うん、なんやろう、まあ、クラウドっていう主人公を操作はしているけれども、うん。ある種まあ、映画的なストーリーをなぞって体験させてくれるゲームであるけれども、うん。自分が冒険してる感じはあんまない。う
1: ん、はいはいはい、わかりま
0: す。ロールプレイングゲームというものに描いていた幻想みたいなものは、本当にずっと解消されることなかったんですけど、うんうん、このウィッチャー3で僕は初めて解消されましたね。おお、いや、確かにそうですよね。なんかスカイリムの時もその解消はなかったんですよ。うん、そうなんですかあ、確かにス
1: カイリムもね、はい、言ったらオープンワールドで。はい。そ,それ、それはど、どう違うっていうか。
0: かこれはその後にまた話しますけど、うん。ただウィッチャー3はそれ解消してくれたゲームやなっ思ったんです、うん、だから、僕のゲーム歴史,史上ナンバーワンなんですね。ナンバーワンなんですね。ロールプレイのゲームでナンバーワンなんですよ。その小学校から敵。そう。えー、やっとっ、やっとあの時に思ってたゲームできたな感
1: がすごいありました。<笑>俺に追いついてきた敵なね。はい。マジっすか、そう。あ、まあ、ま、確かにね、そう、でもそう考えたらその、すごいことですよねその。本当そうですよ。頭で描いてたようなものが、本当にゲームになった
0: 。まあテレビゲーム、ビデオゲームなんて、その時その時代のテクノロジーで作られるものやから、はい。やっぱりそのゲームを心待ちにしている時っていうのは、未知のものをすごい期待しているじゃないですか。うん、そうですね、確かに。でも、人間の想像力って、うん。すごい無限なので、うん、やっぱその期待しているものを上回るときっていうのって、あんまりないんですよね。<笑>な
1: いですね、確かに
0: 。だからもっとこうであってくれたらよかったのにとか、やっぱ、期待してたがゆえに、こうであってくれた方がよかった、みたいな、うん。要望が出てきてしまうので、うん。自分の期待を満足させてくれるものっていうのはなかなか少ないと思うんですよ。うん。で特に僕なんかさっきの話のように、小学生の時から持ち続けていた。こうでやったらいいのに。うん。だったので、ただ僕はそのウィッチャースルーするときに、それを前提にしてやってはなかったんですよね。あ、うん、そうなのなぜなら別に期待もしてなかったから。うん。うん、<笑>そも
1: そも。<笑>確かにねああ、扱いがそう、扱いっていう
0: か感じで。そうそうそう。そうファイナルファンタジーンリメイクをやった後に何かやるゲームないかなと思ってたまたまあったのが昔に勝ったウィッチャー3やったから別に何の期待もせずにやったんですよ。でも結果としてこれが僕の小学生以来のモヤモヤを解消してくれるゲームだったんだと思ったんですよね。うんうん、それはすごいことですよね。本当それはすごい。ゲラルトロスになりましたもん<笑><笑>ゲラルトロスっていうかね、あの世界ロスですよね。なんかあの。ウィッチャー3の世界ロス。なんやろうな、楽しかった旅行が終わったに、ね、すごい近いんですよね。うん、まあ。本当にそこで生活をしていた生活が多かった感がすごい強くて、ねうん。うん。よくなんか最近あの、漫画とかアニメとかフィクション作品でも異世界転生ものって多いじゃないですか。ああ、多いですね。確かに、はい。なんかあの異世界転生に近い体剣をしたなと思うんですよね。サラさん自身が世界って転生した,みたいな感じ、ね、そう。本当にこの僕の生きている現実世界ではない世界でしばらくの間過ごした感をすごい感じたので、うん、そこから現実世界に戻ってきたときに、なんかあの世界良かったよなっていう、うん、<笑>もっとあの世界にいたかったよなみたいなあの感覚を、うんうんうん。なほ、ね、あ海外旅行に行って帰ってきたような感覚に近い感覚をすごい感じましたよ。う
1: ん。確かに。まあそれ、そ
0: れぐらいなんかこう、現実、まあ、現実じゃないんですけど、せ、せ、なんていうかね、すべてが細かくあるんで。そうなんですよね。だからよくそのゲーム体験っていう言葉を、ま、使いますけど、最近、ゲームをしたことに対して。はい、でも体験って言いながら、言い方難しいな。やっぱどこかゲームをしているという意識があるんですよ。うんうんうんうん、コントローラーという、入力装置を使って、モニターの中のキャラクターを動かすっていうのを、やっぱどこか意識的にしてる感っていうのがすごいあって、うんうんうん、心はやっぱどこかそのゲームとちょっと乖離してる部分があるんですよねうん。ちょっと俯瞰的にそのゲームを見ているというか、どんだけ熱中していても没入していても、それがゲームであるという感覚っていうのは、どこかやっぱちょっと残った状態でゲームやってんなと思うんですけど、うんウィッチャー3は、なんかウィッチャー3の世界を体験してるんですよ、なんか。ゲームじゃなくて。なウィッチャー3というあの世界の中で生きる装置としてコントローラーを握ってるんですよね。ゲームをしてる感覚がすごいなくて、なんかその中で生きてる感覚をすごい感じたんですよ、僕は
1: 。まあ確かわ、
0: わかりますけどね。確かにそう。だからすごい、なんか本当に世界で過ごしたような感覚とか、そんなに近い感覚があって、うん、ファンタジーの世界で生きるってほんまこういうことなんやと思ったんですよ。うんうんうん、本当、そういう意味での
1: ロス。<笑><笑>その、なんかこう、この、ウィッチャーの世界でこう、い,いけなかまだ行ってないところが、はてなポイントみたいなのがあるんですけど、えー、それが自分がい、だんだん行って、それがなくなっていけばなくなっていくほど、終わりに、もう、全部知っていってしまうんじゃないかみたいなね。もう終わってしまうんじゃないかっていう寂しさが。
0: うん。だからそこがね、あの、ゲームの仕組みとしての限界やなと思ってしまったところなんですけど、やっぱり、用意されてるものがなくなったら終わりじゃないですか。そうそうそう、そうですね。だから本当に本編メインクエストやって、で、サブクエストもあらかたやって、ダウンロードコンテンツをやって、かつそれ以外のマップの中に点在している、まだ未知の領域っていうのをクリアしていくと、うん、どこかのタイミングで、塗りつぶす作業になって,いってしまう。<笑>なんだったかね。なんかそれを感じると面白くなくなってしまうので、うん、それを感じるちょっと前でやめたんですよ、僕は。<笑>なる,あなるな、なるほど。そ
1: の気持ちが大,大事がゆえにですよね。その要はそ、その異世界
0: 転生的な気持ちが。なんかこの楽しさが山を越えると作業家になるとやばいと思って、やばいやばい。その、ハテナを埋めていく作業になるとまずいと思ったので、途中でやめたんですよ
1: ねなるほど。あ、なるほど。僕は何も考えずに、どっちかって言ったら、こう、ハテナをこう、埋め、いろんなとこ行ってっていう、やってましたけど、確かにそうなると、その、そこの世
0: 界で生きてるというよりも、ゲームをやってたら、そうなんですよ。急にゲーム感になってくるじゃないですか。なるほど、なるほど。やっぱこの体験、異世界体験のまま終わりたかったから、うん、もうそこでもうやめたんですよ、入、うんはい、って。やばい、これ、これ以上は作業にしかならないと思って。<笑>で、やっぱりそう思わせるのはなぜかっていう話で、うんああでね、本当にこう、うん、比較としてのスカイリムとの違いなんですけど、うんうんあ来たうん、まあ、ロールプレイングゲームってやっぱり何かっていうとロールプレイですから、うん。役割を演じるってことなんですよね。はい。で、そのゲームですから、うん。まあ、例えば設定としてあなたは勇者ですよっていう話になった際に、うん。勇者っていうものをこう、演じるわけじゃないですか、自分は。はい。で、その演じ方によって、まあ、その世界において、まあ、何かしら、こう、影響を与えていくっていう、そういうゲームですよっていうのが、まあ、ロールプレイングゲームじゃないですか。うん。でもやっぱりその小学生の時にやったドラゴンクエストとか、はい。まあ、テーブルトークゲームなんか昔からずっとその感じなんですけど、うん。まあ、近代までのロールプレイングゲームなんてものは、ロールプレイングゲームと言いながらも、役割を演じるというよりかは、作られた物語の主人公を追体験するっていう意味でのプレイがすごい多かったと思うんですよね。はい、はい。で、それがやっぱりテクノロジーの発展によってオープンワールドっていう概念ができて、うん、でその中を自由に冒険するっていうゲームができて、うん、で、それの一つのまあ上級作品の一つとしてまあスカイリムっていうのがあって、はい、でそれがまあ世界的にバカ売れしたじゃないですか。うん。で、あれはまさに、本当にこう現実世界と似たような感じで作られた異世界の中に自分という人間が掘り込まれて、で何をやってもいいっていう自由さがあったから、スカイリムのあの世界に生きてるプレイヤーはあなた自身なんですよっ
1: ていう、
0: 本当の意味でのロールプレイがビデオゲームでできた感じがしたのがスカイリムかなと思うんですけど、だそうですね。まあ、それはあのー、ゲームに詳しい人であるならば別にスカイリム以外にもそんなあるよって話なんですけど、代表的な例としてスカイリムというそういうのがあったよなーって話はい、はい。ただ、これは単純に僕の性質、僕の持つ性格とか価値観とか性質の意味での話なんですけど、うん、スカイリムのそういう意味でのロールプレイはちょっと苦手なんですよ。あ、そうなんですね。なんかね、うん、あのゲームにおけるプレイヤーっていうのは本当に自分なんで、うん、一番最初にこのキャラメイクがあるじゃないですか
1: 。ああ、え、顔作ったりとかするそうそうそう,そう。自分
0: がこの世界で生きるために、どの種族になりますか、どんな顔になりますか、性別なんですか、大学なんですか、うんうん、職業なんですかって言って決めていくじゃないですか。はいはいはい、そうですね。あれが苦手なんですよ、僕。<笑><笑><笑>え、苦手っ
1: て、もチュートリアルが、なんかめんどくさいとかとそういうのいまだちょっと違
0: う意味なんですね。え、なんて言うんかなそこって本当に些細なこう、違いでしかないのかな、うん、なんか、聞く人が聞いたら何言うとかわからんって話になると思うんですけど。マジですかちょっとど、どういうことですか例えば、スカイニングの中で、はい、僕自身が、主人公として生きるのであるならば、うん、本当に僕の顔に似たようなグラフィックにして、うん、体格も僕に似たような感じにして、うんおそらく今の自分の延長線上であるならばこんな職業かなみたいな感じの人物を作ってしまうんですよね。だ現実世界の自分を作る。キャラメイクが自由なゲームになってしまった場合、うん、現実の自分をそのままゲーム中に作ってしまいがちなんですよ、僕は。あ、マジっ
1: すか。あ、なるほど、なるほど。なんか、別のなんかキャラクターみたいなのを。
0: なぜなら、このゲームにおける主人プレイヤーである主人公は僕ならば、僕がそこにいなあかんみたいな変なこだわりみたいなのがあっ
1: て。あ、なるほど、なるほど
0: 。でも、それをしてしまうと、うん、めっちゃ違和感を感じるんですよ。いや、それ、それはそう,そうでしょ。そうで沢田さんみたいなキャラクターでしょ当然そうやから、聞いてる人からしたら何を言っとんだって話なんですけど、この現実世界の日本で生きる沢田信也が、そらそのまま異世界に行くと違和感でしかないんですよ。じゃも沢田さんが魔法を出したり、剣舞ったりしてるんでしょわかってるんですけど、そういう違和感を感じるんですけど、じゃあ、今の自分ではない自由なキャラクターを作っていいですよってやれると、途端にどういうキャラを作ったらいいかわからんくなってしまうんですよね。あ、なるほど、な、な,なんか、なんとなくわかりました、その。なんかね、その、例えば、今の自分とは全然乖離している、なんか、女性のキャラとか、うん。で、なんか、戦士とか、そういうのを仮に作ったとすると、そのスカイリムの中に存在するそのキャラクターの、うん。人生背景がわからなくなってしまって、うん、<笑>はい。そのゲーム中に存在するであろうキャラクター、なんやったら、モブキャラ以下の存在になってしまうんですよ、僕からすると。中身がないキャラになってしまうんですよね。なるほどで。これもまあおかしな話なんですよ。だって今からゲームをする自分としてのキャラクターをそこに入れているから、うん、当然そうなんですけど、じゃあその世界に存在する俺は、うん、その世界でどんな人生を歩んできたんかとかがわからんくなってしまうんですよ。<笑>すごい,<笑>、まあ、ういうことまで考えてる、ね。<笑>わかりますこの感覚。これがテーブルトークとかやったら、おそらく、その世界に存在している自分の以前も多分妄想で、まだ作り上げれるかなと思うんですよね。うんうんうん、俺は過去をこういう冒険をしてきて今この地にいるっていう。テーブルトークやったらまだ作りやすいんですよ。うんうん、でもなんやろうな、スカイリムって言ったら、うん、あの、スカイリムだけで完結してないゲームじゃないですか。うんうん<笑>あの、その前にはオ(笑)ブリビオンっていうのがあってね。はいはいはい。そもそもエルダースクロールシリーズっていうのがあって、その、そういう世界観の中のスカイリムっていう作品に、急にポットでのキャラクターが現れると、本当に人生背景が想像しにくくなってしまって、逆にそれが、プレイ中の体験を阻害するんですよ。その、そのせいで急にどこからかどこかから出てきた、なんかよくわからん奴が冒険しているという風うに思ってしまうんですよ、僕自身が。<笑>な、なるほど。えー。で、まあ、それもプレイを続けていったら慣れてくるから、だんだん気にならなくはなって、うん、結果としてスカイリムという舞台を冒険する一人の冒険者っていう観光にはなっていくんですよ。うん、あ、最終的には最終的には最終的には、にはプレイヤーの僕と、そのゲーム中のプレイキャラは、一致していくから、うん、違和感はなくなっていくんですけど、うん。でも、その時に、ちょっと思ってしまうのが、こんな顔じゃなかったよかったのにとか、なんか、そういう、<笑>なんか、なんて言うんやろう。なや、最終的になんて言うんかな、そのスカイリムの中で成し得た自分の冒険うん。その冒険を成し得た人物であるならば、こんな顔の方は良かったなとか思ってしまうんですよね、なんか。<笑>なんて言うんやろうなちょっとズレをすご感じてしちゃうん、やっぱり、キャラメイクしてくれてもいいですよっていうゲームには、うんうんうん、やっぱどこか最終的にちょっとズレを感じてしまって、自分との。確かになんか、なんかもう話聞く限り、全然没入できなさそうですよね、なんかちょっと。んか気になってしまうんですよね。なんか。そう、気になってる状態ですよね。すごいゲームの中盤で、あ、なんかもうちょっと、髪型こんな方が良かった。<笑><笑>
1: 全然ポツリできないですからねか
0: 。そもそもこのスカイリームの中でこんなルートの冒険を辿るんやったら、種族こいつじゃなかった方が、人生を生きるという意味では辻褄が合うのにとか、なんかそういうことを考えても合うんですよね。まあ、サズさんほどではないですけど、僕、モンスターハンターワ
1: ールドっていうのを、最近ちょっとやってたんですけど、うんうんうん、あのー、僕もなんかキャラクター作るとき自分にちょっと似せたいと思って、うん、もうおっさんじゃないですか、うん。だからすごいシワがある顔のね、うんうん、おっさんのやつを、キャラを作ったら、なんか最初になんか、新米とか言われるんですよ、ね。<笑><笑>えって、こんな顔にするんじゃなかったって思いましたもん、うんね。おかしい。違和感しかないですから、うん、おっさんやのに新米って。うん。まあ、だから、す、違いますけど、まあ、そういう、なんか、明らかにず、なんか、な、なん、あ、王手編みたいなね、感じ。いや
0: 、なんかそうなんですよ。なんかこう、すんなりと
1: こう、入ってこないっていうか。入って入って入ってこないです
0: 。な僕は、自分自身をそこに投影させると、自分自身がそこにいるわけがないみたいな感じで、すごい違和感を感じるし、うん、全くゼロから、キャラクターを作ってしまうと、うん、こいつ誰やねんみたいな感じになってもうて、うん、なんかどこかズレを感じてしまうまま、ゲームを進めてしまうっていうのがあって、うん、そういう意味では、ファイナルファンタジーみたいに、あらかじめ作られたキャラクターを操作する、うんうん、そいつの人生の追体験ですよの方がすんなりと入っていけるんですよ。うんうん、ただ、ファイナルファンタジーはそこまで自由は効かないじゃないですか。あ,あ、そう、みたいな、ね。僕もち
1: ょっとやってない,いであくまで
0: 、ファイナルファンタジーの物語にのける、うん、ファイナルファンタジー7リメイクやったら、ファイナルファンタジー7リメイクの物語にのける、クラウドというキャラクターの追体金をする中での選択肢しか選べません。になってしまうので、やっぱどこか役割を演じる自由さっていう意味では限界があるから、まあ、物語としては楽しいんですけど、ロールプレイングゲームとしては、まあ、小学生の,の時に感じたもやもや感は解消されないんですよね
1: 。まあ、でも、あの、ウィッチャー3で言ったら自由度はありますし、キャラクターもその自分で作らなくていいですけど、さあさそうゲラル
0: ドさんの外見とか、ああ,あ,あいうのはい、違和感っていうか。かそういう意味でウィッチャー3はすごいちょうど良かったんですよ。ちょうどいいんですかあれ。ちょうどいいんですよ。<笑>なんかね、あれは本当にやってみて思ったんですけど、うん、そのゲラルドさん、まあ、主人公、ゲラルトっていうね、ウィッチャーっていう、まあ、職業なのかな存在、ウィッチャーっていう存在ですよね。ちょっと人間とは違う人為的に作られたミュータントみたいな感じの、まあですね。人とは違ったちょっとした特殊能力を持っている、ウィッチャーっていう、まあ、魔物を飼ったりするのを成りわいとする人たちのゲラルトっていうおじさんが主人公なんですけど。今回のウィッチャーそれがすごいちょうどよくて、というのも、ウィッチャーっていう存在としての成り立ちとか、言ったらゲラルトさんの人生背景っていうのは、もう描かれてるじゃないですか。うん、
1: 描かれてます
0: 、はい。そもそもウィッチャーって元々小説なんですよね、うんうんで。ポーランドでなんか人気のある小説なんですよ、ウィッチャーって。はいはい。そのウィッチャーの著作権を買い取ったゲーム会社が作ったのがウィッチャー123なんですよね。うんうんうんうん、なので、その作中に出てくるゲラルトという登場人物の時代背景っていうのはすでに描かれている状態だから、それは、ちょっと調べたらもう僕もわかるわけじゃないですか。あゲラルトってこういうやつやん、なんやって。わ、はいはいうん、かります。なので、まず、こいつ誰やねんの違和感はないんですよ。うんうんうん。ゲラルトという人間だっていうのがあるから、こいつ誰やねんの違和感はないんですよね。うん、誰やねんはないですね、確かに。で、かつ、そこで役割を演じるってなった際に、そこに介在するのは、うんプレイヤーである僕自身の選択じゃないですか。そうですね。で、本来やったら例えば、クラウドほど物語の中のキャラクターっていうのが決められているような存在であるならば、うん、ロールプレイ、役割を演じるってなったとしても、おそらく、クラウドはこういうことせんやろうなって思ってしまう意識とかが介在するんですよね。ああ、なるほど。極端な話、うん。ファイナルファンタジー7リメイクのクラウドは、うん、理由なく人殺さへんと思うんですよ。まあ、そうですね。確かに。たとえ、ファイナルファンタジー7リメイクが、ウィッチャー3ぐらいのオープンワールドで、何をしても自由なゲームであったとしても、うん、クラウドは、無意味に人殺すやつじゃないって思ってしまうから、うん、ま,からまあ、そうわかります。そう,いう,そう,いう人を、気分で殺すというプレイは、しない。しないですね。というか、できんづらいじゃないですか。いや
1: 、そうですね。なんか、おか
0: 、おかしくなりますかね、それこそ。ね違和感。で、なんやったら、それをすると、その後のものにもちょっと影響与えてしまう可能性あるでしょ<笑>、うん、ただえば人殺しになってしまうから、そいつが
2: 。うんうんうん
0: 、でも、ウィッチャー3では、うん、なんかそれをしても許される世界観と、ゲ、うん、ラルトの設定が与えられてるんですよね。うん、そうですね、確かに。なんかゲラルト自身が別に正義の味方でも何でもないし、はい、よくあるオープンワールドで自由なことをしてもいいですよ、の、自由さをすべて、こう、許容できるキャラクター設定になっているから。うん、確かに。ゲラルトというキャラクターの性格をなぞらえたロールプレイをしなくてもいいんですよ。ああ、なるほどね、確かに。はい。ゲラルトさんやったらこれしなさそうっていうのがないんですよね。う,うん、どれを選んでもゲラルトさんそう。そうなんですよ。なやったら、気分で人殺しても、ゲラルトさんやったらあり得るかもなとも思えるんですよ。うん。そういう意味で、ちゃんとキャラクターの、人生背景とかも作られてるし、そのプレイヤーを自分の意思として操作しても、大きな層がないから、すごいちょうどいいんですよね、僕にとって
1: 。なるほどね。うん。
0: だから、ウィッチャー3というゲームの中で、ゲラルトという主人公の役割を演じるんですけど、そこで演じる役割っていうのは、うん、あくまで、ウィッチャーとしてのロールプレイなんですよ、うんうんうん。ゲラルトという人間を演じなくていいんですよね
2: 。うん、う,んうん。
0: でも、ゲラルトっていうキャラクターの人生背景と設計はしっかりしているので、うん、物語としてもすごいつ,つまが合うし、うん、物語としても面白く見れるんですよね。おー、なるほど、ね、今。し聞くとちょうどいいですね。なんかスカイリムは、プレイヤー自分なんですけど、うんうん、でもその自分はゲームシステムからすると、うんうん、世の中に多種多様の5万といるプレイヤーになってしまうから、うん基本的に、スカイリムの中で巻き起こる物語っていうのは、うん、自分が手動で動いた結果をこう提示してくる話になってしまうので、うん。あんまりドラマチックではないなと思ってたんですよ。ああ、確かにそうですね。ドラマ、ドラマチック度でうとなんか自分が行動した結果こうなりましたっていうのを与えられるけど、うん。やっぱ、自分なんか喋らへんし、<笑>喋らないっすね、あれね。自分ですからね。演出としてのドラマ感っていうのもやっぱないし。うん。でも、ウィッチャー、ウィッチャー3は、うん。そもそも、本来小説であったものをゲームとして紡いでいく。うん、かつ、ウィッチャー3はそれの最終回ですよっていう位置づけがあるから、うんうん、物語自体がすごいドラマチックなんですよ。むちゃくちゃドラマチックですよ、確かに。すごい、やっぱりこう、映画的手法であったり、うん、展開としても、うんフィクションの物語として盛り上げどころっていうのをちゃんと押さえた話になっているから、うんうん、プレイしててすごく気持ちがいいんですよね。うん、で、そうやってドラマチックであるにもかかわらず、プレイヤーの自分は、ゲラルトという人間に、人間の肩にはまらない選択をしてもいいので
1: 、うん、確かにそうですね
0: 。なんかスカイリムとかって結構メインクエストがなんか淡白な感じやってね。え、これで終わりみたいな感じの。あ、わかります。確かにそうですよね。あれもちゃんと設定としてはドラゴンボーンとして生きるっていう大層ななんか、ね、下地があるんですけれども、そこで巻き起こる話っていうのは結構淡白な感じだったんですけど、うん。ッチャー3はきっちりと要所要所でちゃんとゲラルト3という人間に焦点を当てたドラマが展開されるんですよ。ドラマそうですね。だから見てるこっちとしては、わーって盛り上がる時がすごい多くて、うん。そういう意味でなんか、本当にこう、ゲームの登場人物を追体験する楽しみ方と、うん、本当の意味でのロールプレイとしての、ウィッチャーとしての役割を演じる自分の選択とか、そう、どっちもが楽しめるゲームやったから
2: 、
0: うん、そういう意味ですごいちょうど良くて、確かにそのバランスはなかな、ないですよね。そういう意味ですごい没入感がすごかったんですね。うん、あの、グランドセフトオートとかあるじゃないですか。はいあれもオープンワールドで何でもできるっていう触れ込みなんですけど。うん。うん、僕、グランドセフトオートで車を盗むのが、なんかすごい罪悪感があってあかかっ、かわかるわかる。わかる。僕もそうですよ、あれ。なんか、なんかあかんかったんですよ、うん。なんか、やっぱあのゲームはすごい現実世界にすごい近いから。うん。いくら、なんか設定が、うん。ギャングをやったとしても。うん。うん、なんか、悪いことするのにすごい罪悪感があって。確かになんかね、ひどいですもんね。無理以来引きずり下ろして乗るみたいな。そ<笑>、そこはちょっと割り切れ変化あったんですよね。うん、わ、うん、かります、それは。でもなんか、ウィッチャー3のゲラルトさんでは、うん、気分で人殺しても、うん、お前悪いんやぞ、みたいな感じ。<笑>なんか、なんか納得できるんですよ、なんか。<笑>うん。自分を納得させれることができるんですよ、なんか悪いことしても。確かに。ま、出てくる、なんかこう、まあキャキャ
1: 、キャラクターっていうか相手も、なんかこう、単純に正義、単純に悪みたいな。そうそうそう。じゃなかったりしますからね。あ,あれもう
0: すごい絶妙やなと思うんが、まずファンタジー世界でやるわけやから、うん、やっぱ現実世界と切り離されてるんで、うん、その現実世界の道徳とか、やっぱそういう価値観っていうのとか、切り離されてるんだっていうことを無意識に感じれるから、うんうんうんうんだから、悪いことをするにしても、ちょっと罪悪感が湧きづらいっていうのがあるし、うんうん、かつあの世界が結構混沌としているので、そうなんですねうん、ペガさんが言うように、何が正義で何が悪なのかっていうのがはっきりしてないような世界だから、うんうん、みんな程よくいい人で程よくクズなんですよね<笑>。そうなんですよね。そうなんですよ。<笑>だみんながみんな、やっぱその日を生きるのに精一杯みたいな人が多いから、うんうん、自分が生きるためにはこういう手段をとっても仕方がないよなっていう納得感みたいなのがなんかどこかあっ
1: て。ありますね、そう確かに
0: 。で、ウィッチャーのゲラルトさんも、言ったスーパーム的なキャラではないじゃないですか。うん、そうですねウ。ウィッチャーっていうまあ特殊な能力を持った存在であるけれども、うん、やっぱ危機に陥る時なんかもたくさんあるし、うん、下手したら死ぬ、やつとかも、ウィッチャーってね、何人前の世界にいますけど、無敵じゃないから、やっぱり日、年々、なんか、人は少なくなっていってるみたいな、ウィッチャーは少なくなっていってるんだみたいな感じで、スーパー無敵でもないので、やっぱ、ヤラルドさんも時としては、生きるために手段を選ばない時とかもあるんですよね。そうそうですね、確かに。なので、その、ウィッチャー3のゲーム中に取る行動が、全部納得がいくんですよ。はい。自分と違和感がないというか。うん。そういう意味で、なんか、ちょうどいい。なんかこう<笑>、本当に。本当にその世界で生きている感じ。ゲラルトさんというキャラクターに、なんか自分の魂が乗り移って、プレイヤーの僕の意志で行動をしているにもかかわらず、その世界におけるゲラルトさんの人生がちゃんとなぞらえていくっていう感じが、すごいちょうど良い、良い。奇跡的なバランスだっいで本当にそうやと思いますよ。んほんまに。まあね、好みがありますから、必ずしも全ての人がそうだって話じゃないんですけど、本当に僕からすると、うん、ロールプレイングゲーム史上ナンバーワンゲームですよ。で、まあそういう、なんつうんですかね、ゲームの仕組みとしてそうだっていう話があるんですけど、うん、はい。まあそれだけでは、やっぱ、うんロールプレイングゲーム集ナンバーワンにはならない
1: わけですよ。ああ、なるほど、なるほど。それ、それだけでは。
0: あくまね、そのゲーム、まあ、ウィッチャー3という世界観に没入すると、する装置としてよくできているという話でしかないから。うん。やっぱりウィッチャー3何がすごいかっていうと、うん。本当に、その世界で俺は生きてるんだっていう体感をさせてくれることなんですね。うん。で、それは何かっていうと、うん。ゲーム中における、まあ自分の行動っていうのが、しっかりとゲーム中に生きる人たちに影響を与えているという感覚をちゃんと味合わせてくれるからなんですよね
1: 。ああ、確かにそれはありますね
0: 。まあオープンワールド系で、うん、まあ自由度がそこそこあるゲームっていう意味ではたくさん他にもあるんでしょうけど、うんうん、まあ僕もそのゲームを全てやったわけではないから、何度なんとも言えないところもあるんですけど、うん、やっぱりその、ゲーム中で何をやってもいいですよ。じゃあ、これをしました。って言っても、その行為ってその場で終わりがちじゃないですか。わかります。なんか、うん。終わりがちですよね、それ。でも、イッチャーソリしたのが、やっぱりその、うん、ゲームのむちゃくちゃ暴動でやった行動が、中盤以降に影響を与えたりするでし
1: ょうわかりますね、確かに
0: 。<笑>彼がね、びっくりしたんですよ、ほんま。えって、うん。え、お前めちゃめちゃあの時のあいつやんなみたいな感じの。そうそうそう,そう。本当にゲーム中に撮った自分の行動が、世界に何らかの影響を与えてるんだっていうのをすごい体感させられるんですよね、このゲーム。うん、よくこう、人生は選択の連続だみたいなことを言う人がいるんですけど、うんあま,ねうん、まあそれは別に何も間違ってはないし、選択を突きつけられるゲームっていうのは結構あるなと思うんですね。うん、でもこの w i t c h e 3は、何やろうな選択ではなくてね、うん。決断を迫られるゲームなんですね。選択じゃ決断、うん、で、僕の、これは言葉上での僕の勝手な、その価値観というか定義でしかないんですけど。うん、はい。選択はだ単純に選ぶだけなんですよ。うん。決断っていうのは、うん、その選択した後の結果を受け入れることまで含めた選択やと思ってるんですよ
1: 、ね。ああ、なるほど、はい
0: 。で、僕は、言ってもこんなゲームって選択しか与え、突きつけてこうへんよな、としか思ってなかったから、うん。うん、なんゲームの序盤とか結構気軽に選んでたんですよ、いろんな。まあまあそうですね。まあ、物語上におけるゲラルトさんに突きつけられる選択って結構多いんですけど、このゲームは。多いですね。うん、序盤で適当に、じゃあ俺これとか戻ったら、うん。なんかそこで取った選択がむちゃくちゃ後に影響を与えるみたいな。<笑>あり
1: ますよね
0: 。えー、って。え、そんな、ことになるんやったら、そんなんしてなかったです、みたいな
1: 。わ<笑>うん、うん、かりますそやっぱ
0: 、どこか序盤は、まあ言ってもまだゲームやし、うん、みたいな感覚があるから、うん、気軽ですよね、そこで選ぶ、はいはいはい。気持ちって、なんか。でも、なんか、損れてる選択が、うん、後々の世界とかに、何らかの影響を与えんねや、と思ったら、うん、だんだんめっちゃ迷うような,ててなんか<笑>し。しかもなんかあ
1: の、たまにね、時間迫られる選択の時あるじゃないですか。なんかこう、パッと出て、なんかこう
0: 、なんかこう、カウントダウンみたいな感はい。仕組み的にね、ゲームの。うん。ギュイーンってなんかタイマーが減っていくい<笑><そ>の<笑>え。え、どうしよう、どうしようってなりますよね。どうなんやろうなやっぱ、ゲーム慣れしてると、うん。なんかこの選択を選んだらおそらくこうなるんだろうなとか。あなんかこう、想像しながらちょっとやりがちじゃないですか。やりがちですね。このゲーム想像ができひんのっすよね。なんか。うん、というのも、一回気軽に選択したことによって、え、そんなことなんの、うん、みたいな体験をしているから、うん、次何か選択を突きつけられても、うん、こうなりそうやけど、もしかしたらそうならないかもとか思うと、うん
1: 、
0: なんか先読みと押した最善の選択をするみたいなプレイができなくなってくるんですよ
1: 。わ、うん、わかります。それわかりますわ
0: 。こうやった方が効率よく進むだろうなとか、こうやった方が、なんか物語的に良くなりそうみたいな感覚ですごい選択ができなくなってきて、うん、本当に毎回毎回、え、どうしたらいいんやろうって<笑>。で、また、難しいのが、うん、登場人物の追体験をするロールプレインゲームであるならば、ある種、このキャラクターはこういう選択をしそうっていう意味で選べやすいじゃないですか。
1: そうですね。それやったらあまり考えずに
0: 選んでいけますから、ね。そうね。こいつは正義のヒーロップじゃなくて、おそらくこの選択肢の中で一番正義のヒーロップいい選択はこれとかって決めれるんですけど、うん。うん、さっきも言ったように、ゲラルトさんっていうキャラクターは立ってるんですけど、うん、ゲラルトさんがウィッチャー3のゲーム中に行動する選択っていうのは俺やから、うん、ゲラルトさんっぽい答え方っていうのが実はなくて
1: 。<笑>ないですよ確かに
0: 。どれなんでもゲラルトさんっぽいっちゃえとゲラルトさんっぽいようなってなると、うんうん、結局それを決めるのは自分自身やから。そうですね。めっちゃ困るんですよね。で、明らかに容赦なく人の命を奪うような選択とかもあって、うん、<笑>なんか、えこれええんとか思うんですけど。いや、思いますよね。
1: 時としては、それがいい時があるじゃないですか,か。そう。そうなんですよ。だからそ、そうじゃない方にする方が、まあね、倫理的にっていうか、いいかなと思
0: ってや、やったつもりが、そのせいで偉いことになってくるじゃないですかそうなんですよ。なんか、今の現代、日本の社会の価値観で、うん、道徳心とかで選んだりすると、ず、ず、結構わかんときとかがあって、うん、嘘って、で、うん、そんなことなるみたいな。うん、そう、そうなんですそんなことなる。みたいな感じの時があってね。うん。それがね、本当に選択をすごい難しくさせるんですよね。うん。本当に決断をしないといけないゲームなんですよ。うん。あれが、なんやろなすごいな。ほんまにこの世界に生きる人間として、やらなあかんことを突きつけられてるんや、みたいな感じになって、びっくりしましたね、あれはね。だか
1: ら、そうです。だからそんなことになるっていうのも、まあ物語上進んでいくと、なんか不自然じゃないっていうか、やっぱそこの世界が、ウィッチャー3っていう世界がなんかすごいできてるから、なんか、い、い、違和感ないというか、そうなんですよ。その結果もね、あ、こう何にな,んなんって自分で思いながらも、違和感がないから全然なんか、力技みたいなんでない、ないんですよね。なんか、自然と、あ、
0: この世界でこうなんか、みたいななんか。だからね、なんか、まあ、ネタバレじゃないですけど、うん、まあ、ある種その、このウィッチャー3のゲームの中の情勢っていうのは、まあ、国同士が戦争をしていて、うん。その、どこの国が勝つかによって、うん、ある種この世界の未来が、うん、まあ、決まるみたいな、混沌とした状態なんですよね。うんうんうんそうですよね。ねえ、その、混沌とした舞台の中で、ゲラルトさんの取る行動によっては、どちらかの軍勢に肩入りするような結果にもなったりもして、いわばその、ウィッチャー3のあの舞台の物語自体にすごく影響を及ぼす結果になる時とかがあるんですけど、どっちになっても悪いっていう話じゃないんですよね、なんか。そうなんですよね。で、メインクエストのエンディング自体も、まあ、マルチエンディングなんですけど、うん。ワルチエンディングって、A ラング、B ラング、C ラング、D ラングみたいな、ランクみたいなのがあって、はい、それの最上級がトゥルーエンドです、みたいなのがあるじゃないですか。一、う、応、んうん、このゲームもそういう扱いのエンディングはもちろんあるんですけど、うん、なんか、ある種バッドエンドという、言われているエンディングにたどり着いたとしても、うん、それは僕、プレイヤーの僕自身が都合悪いと思ってるだけで、うんあの世界においては何もバッドエンドではないんですよね。なんか。うんうん、ただ、そのあの世界に生きてる人たちがいろんな行動をして絡み合った結果、そうなりました。そのうちの一人のゲラルトさんは、あなたで、あなたがそういう選択をした結果、そうなっただけですよ、みたいな結論やから、うんうんうん、悪いって言えないんですよね
1: 。うん、なるほど。確か
0: に。か正直僕最初にプレイした時は、うん、僕的にすごく悲しいエンディングやったんですけど。ああ、そうだったんですね。でも、しゃーないなー、みたしゃーないなーってー、<笑>ななって受け入れがないけど、うんうん、でも、この世界で生きるってことはそうやるなー、みたいな感じで。そう,う,ね,<笑>うね。だから本当プレイする人は、まず一回は、やり直さずに、そのままこう、不都合な結果が出たとしても、うん、なんかゲーム中にね、不都合な結果が出たとしても、それが最終的に不都合になるかどうかもわかんないんですよね。そうなんですよね。確かに。なんか本当に、一回、何のやり直しもせず、ちょっと最後まで一回進んでほしいなって。うん、僕、たまたまね、その、一回クリアした後に、はい。まあ、ちょっとゲームの攻略を見た際に、うんうん、あ、ここが分岐かってなった時の分岐のデータがあったから、うんうん、ああ、そうなんですね。そこでやり直して (笑)、自(笑)分にとって不都合じゃないエンディングは見ることはできたんですよ。うんうんうんうん。でも本当にね、最初に撮ったエンディングはね、悲しいエンディングでしたよ、なんか。そうやったですね。はい。僕は多分悲しい奴に
1: ならなかった。あ、そうなんですね。そん、そん、悲しくなかったと思いますね。あ
0: れもなんか、どこでどうって僕分かってないですけど。あんなんゲームしてる時には絶対分からへんのっすよ。あ、そうなんですかうん。たまたまなの。ちょっとわ、分かんないですけど。攻略見て初めて、え、そこが関係してくるのみたいな感じやった
1: から。えー
0: 、そんなん知るかよと思って。確かに。それがそうなるとは、やっててわからへんしなと思って。そんなところに分岐があるんですね、その意外なところに。まだあれもね、なんか、この選択をしたら、トゥルーエンドのルートですとかってもないんですよね。あ
1: 、そういうわかりやすいやつじゃないですね、選択
0: 。まあ、ある種のハッピーエンドみたいなところに行こうと思うと、明確なこの選択をしていけばいい。っていうのではなくて、その間に受けるちょっとした対応とかも加味されとうから。<笑>だからこう、軽くやり直したらいいわって、うん、ならない感じの作りになってて。ああ、なるほどね。あれもなんかすごいなと思いましたけどね、うんうんうん。マルチエンディングって言ってるけど、数としてはそんなないんですよ。あ、そうなんですね。うん。なんか、クリアしてから改めて全貌を見ると、うんでそんな言うほど、ないなぁ、と思うんですけど
1: 。あ、はい、種類的には
0: 。やってる時って、何これ無限にあるんと思いますよね、なんか。うん、うんそれわかります、それは。でも、なんかいろいろプレイし終わった後にいろいろ情報を見たり、うん、なんかいろんなインタビュー見てたら、うん。もうそれはもちろん無限ではないし。あ、もちろんそうですけどね。思ってたよりも少ないんですよ、数は。へえ。でも、すごい無限に感じられるんですよね。あんなにまあ途中がひ、
1: もう、要はそれこそ無限の選択肢みたいな感じで選択肢すごいや、あるのにそういうふうに収,収束していくっていうか、そう、種類が少ないです
0: ね。だから、よってしまえば、ある種大筋のメインクエストとしては、一つの結末にたどり着くために収束しているんですよ。うん、でも、まあ大きく見たら一本道じゃないですか、そんなんね。うん。でもそう感じさせない。し、自然に、ね。物語りとしては、一本道を通ったとしても、うん、そこにおける過程として、世界に与えてる影響は、すごい種類があるんですよね、うん。あー、なるほど。あ、そういうことか。な、このゲームなんか、クリアすると、スタッフロールがバーって流れた際に、いろいろなんか、ナレーションが入るじゃないですか。この子国、はいはい、この子,の子に戦ってこうなったみたいな、うんうんうん。あの組み合わせ自体がむちゃくちゃあるんですよ
1: 。あー、やっぱほ途中、は、すごい、たくさんあると思うとです
0: よね。世界にどう影響を与えたかの結論は、むちゃくちゃ種類があるんですよね。うん
2: 。
0: だから、まあ、ゲラルトさんの、この物語における目的がある。まあ、はじめはこう、うん、なんつうんですか、シリっていう自分の娘を見つけるっていうところから始まって、はいはいうん、シリが追われているワイルドハントっていう、うん、まあ、ある種のこの物語における悪者、と戦うっていう、うんそれ以降の話とかがあって、ね、一つの物語としての目的はあるんですけど、うん、その目的を達成するために、この世界を生きたゲラルトさんの行動によって、うん、変わる世界に対する影響っていうのがめっちゃ数多いから、なんからそう一本道に感じないですよね。だからおそらくプレイした人と話をすると、うん、要所要所でちゃうんすよ、きっとこれ。俺そんなんななってないでとかね。うん、うん。ちょっとネタバレしますけど。はい。ダメダメ。どうなりました死にました。あ、死にましたよね。はい。え、死なない。死なないパターンもあるんすよ。マジっすか<笑>え、それどうやったら死なへんのとか,<笑>か僕2回やって、2回、
1: <咳>あの、二回やってるんですけど、実はこれ、うん、このゲームウィッチャー3を、あのニューゲームプラスっていうので、1回目死んでしまったんで、うん、2回目は、あいつを死なさないようにって、うんすごい意識しながら、いろいろ
0: やったつもりだったんですけど、うん、結局死んじゃったんで。そうでしょう。でもあれね、うん、死なないパターンがあるんですよ
2: 。えー
0: 、すごいないやとまあ、あとってネタバレあんまりするのもあれだけど。確かにね。<笑>え、最後
2: 、どうな
0: りましたダメダメぜいや、元気ですけど。ここは P で消しますけど、最後どういう人生になりました、はい、え、い最,最後これ、これはあれなんですかねえっ、ー、と、ダウンロードコンテンツ全部終わった時にああ、じゃなくてメインクエストが終わったエンディングにどうなったか。僕の1回目のメインクエストのエンディングは、うん
1: 、
2: ダメダメだったんですよね。えだめだめ
0: 。えー、あそ、それで
1: はないですわ、絶対。で、二回目にやり直した後は。だめたんですよマジです
0: か。お、多分、多分、その。だ
2: めだめ
1: っていう
0: か。そうでしょう。なったと思います。で、それを踏まえて、ダウンロードコンテンツの血塗られた美酒をクリアした後に。うん。家に訪ねてくるでしょう。た、訪ねてきました。あれも種類があるんです
1: よ。あ、だから、僕はね。だめだめ。尋ねてきたんですけど。そうでしょう。あの、一緒にポッドキャストやってる。量っていうのは、僕がったんですね。
0: <笑>だから、お前ここよいしょよいしょこれ全部ピーで消してると思うんでそう,そうめちゃピー、めちゃピーしないとね。聞いてる人は何のこっちゃ分からへんと思うんですけど。<笑>うん。うん、だ本当にプレイする人によって下手したら全くそこに至るまでの課題が違うっていう可能性があって、え、そうなのってんのって、なり得るんですよね。へで、これ、すごいなと思ったのが、うん、全部の分岐のルートを全部手作りで作ってるんですって。<笑>大変すぎるでしょそう。めっちゃ大変で書いてた。なんかね、その、アサシンクリードオデッセイとか、はい。プレイしたことあるんですけど、はい。そこで出てくるサブクエストみたいなのがあるんですが、うん、メインクエストで全然絡まへん話とかね。はい。結構こう、自動で作られるシステムが組まれてて、うん。どこどこに行って何かを持ってきてくれとか、盗賊を対してくれとかっていうクエストが、はい、ずっと無限に自動で作られる仕組みになってたりするんですけど、うん。ウィッチャーすそういうのなくて、うん、全部手作りで用意されてるんですって。確かになんか全部違いますもんね、なんか。だから、なんやろ、取って付けた感がすごいなくてね。あ、そうそうそう,そう、そうですね。で、もともとなんかこのウィッチャー3は、うん、その小説から続くウィッチャーサーガの最終回っていうつもりで作ったらしくて、もうこの後ウィッチャーシリーズはないですっ,つって。ないんですかないですって。もうこれが、言ったらもう小説から続くウィッチャーの最終回ですっていう作り方をしてるから、うんこのゲームで、いろいろ分岐したとしても、それはプレイヤーの人にとっての、本当なんですよね。そうか、これもしウィッ
1: チャー4があって、ダメダメダメダメダメったら僕は違和感感じるし
0: 。だから、ないんすよ。残念ながらもうないんすよね。だからじ、自由というか、ある意味逆に。逆に。だからもう書き切ってるんですよね。だから、すべてのルートの小説を書いてるに等しいんですよね、なんか。<笑>だからすごい一つ一つの話も丁寧やし、納得がすごいあるんですよ。うんすごいな、それは。なんかの、このゲームクリエイター側のインタビューを見てたら、はい。その物語の中盤、ワイルドハントたちと戦う際に、うん。メインキャラクター、勢揃いみたいな時。いやー、そう暑かった。暑か。った。でも、あれも、人によっては、うん、こいつおらへんし、こいつおるっていう可能性があって、あ、そうですよ、ね、そうでしょ。全、全てのプレイヤーが、同じキャラクターを呼ぶわけではないから、うん。あそこ作るのめっちゃ大変やったって書いてましたよ。いや、確かにそうですあ、あたあかなり、なんか、言ったらすごい盛り上がりポイント。そう。だから物語として盛り上げなあかんし、かつそこに参戦している登場キャラクターが違和感なくコミュニケーションを取らなあかんから。確かに、僕後でリょと話したら、あいつ来てないと、俺の来てるとか、うん、<笑>ありましたもん、なんかそ,そう。あの、あのシーンで。だ全てにおいての整合性を取らなあかんかったから、めっちゃ大変って書いてあって、<笑>え、手作りなんやと思って。<笑>すごいな。そういう一つ一つの話の受け皿がしっかりしているから、うん、より一本道感もないっていう、なんかそのルートがすごい無限に感じる感じなんですよね。そうですね。だから、無限に感じるイコール、やっぱしその、現実感っていう。現実っておかしいですけど、うん、まあその世界。そう、可能性。やっぱ、いいこと言うね。やっぱ現実がなぜ現実なのかっていうと、可能性が無限やからなんですよね。うん。うん、自分が、この瞬間何をするかによって、将来がどう変わるかわからないってのは本当に無限じゃないですか。うん。あの感覚に近いのをすごい感じさせてくれるから。そうですね。なんか、あの世界の、ウィッチャー3の世界の中での限界の幅っていうのをそう感じづらいから、うん。だからすごい没入感がすごいというか、自分がその世界に生きてる体感をすごいするんですよね。うん。びっくりしたが、うんが、サブクエストとか本当にメインクエストに絡まない、うん、世界のところどころで困ってる人を助けるみたいなクエストあるじゃな
1: いですか。はい、はい、あります
0: 。森に行った亭主が帰ってこないから、うん、なんかちょっと様子を見てくれないかっていう、見てきてくれないだろうかっていう、まあ、うん、ちょっとしたお使いクエストやったんですけど、は、う、い、ん。オッケーっつって
1: 、はい、うん。で
0: 、森にテクテクって行ったら、うん、まあ残念ながら、もうウィッチャー3ではよくある。もう死んでたっていう
1: <笑>。よくありますよね。残念ながら、ね。大
0: 体ね、ウィッチャー3の世界はね、混沌としてて危険がいっぱいやから、ちょっと人里離れたところにいると大体死ぬんですよね、うん。なんか、うん。都合よくなんか生きてたとかあんまなくて。そう,そう、うん、行方不明を探してくれって言われたら大概僕の中では多分
1: 、残念なことになってんやろうなって思いながらも探しに行くってパタ
0: ーン<笑>、ね、よっぽどじゃないと生きてないし、生きてる時は生きてるなりの何らかの事情があって、それは大体いいことではないんですよ。
1: <笑>そう、そう、そ,そうなんですよ
0: ね。で、そんな感じで行ったら、うん、残念ながら旦那さん死んで
1: て、そうですね
0: 。で、まあ言ったこれを伝えに行くかどうかっていう分岐もあるんですけど、確かに。で、嫁はん奥さんのとこに行って、どうでしたって聞かれた時の、うんま、選択、うんなんか、慰めの選択とかいろいろあるんですけど、うん、まあ正直に言うかと思って、うん、残念ながら旦那さんは森で死んでいたって言ったら、うん。うわーって泣いて、でも、うん、その事実が分かっただけでもよかったとか言って、一応そこで報酬が渡されるんで
1: す。渡、うんうん、されるんですね
0: で。それで大体こう、なんかサブクエスト終わりじゃないですか
1: 。パターンをですね、終わっ
0: てる。で、まあ次どっか行くか、みたいな感じで戻ったら、その奥さんがテ(笑)クテク歩(笑)き始(笑)めたんですね。で、何がなくその奥さんを追っかけて行ったら、旦那の死んだ森まで歩いて旦那の死体を確認しとったんですよ。え、そんなあるって思って。サブクエですよね。そう。本当にちょっとした
1: お使いクエストですよ。僕、そ、それは一緒に行ったことないんですけど。え、こんな作り込みしてんのと思って。それ、今僕び、びっくりしてますけど。そはそら、でも、普通は、やっぱ言われて、そこで死んだって
0: 場所が分かったらば、まあ、大体いい、およいよって泣いて、なんかサブクエストが終わって、お金もらって、うん、じゃーんって音が鳴ったら、大、う、体、ん、だいたいその奥さんも普通に歩き始めたらするじゃないですか。こ,こんにちはとか言いますか、ね<笑>。急に、さっきのことがなかったかのように、快活な村人の会話とか始めたらするじゃないですか。する、までもなんかちゃんと、死んだ旦那のとこまで歩いて行ってましたよ。いや、いや、現実は、現実にその立場考
1: えたら、やっぱりそう言われたら場所分かったら、そう。まあ行きますよね。作り込みすごっと思っていや。やばすぎですね、多分多くのフレイヤーは知らなかったら、まあ、じゃあ、でったら次のクエストい、い見てないっすよ、それわざわざ、多分。そう。そこまで作り込んでるっていうのは。あの、自分の見
0: 方側に、ランバートっていうウィッチャーがいるん
1: ですけど。うん、あ、いますね、ランバート。
0: ちょっとなんか調子乗りみたいな感じの
1: 。うん。
0: で、なんかそれもサブクエで、ランバートの友達のウィッチャーが、なんかで殺されたから、その復讐をしたいから、手伝ってくれって言われるんですよ、ゲラルトさんがあ。あったな、ありましたね、はい。で、そのクエストを進めていったら、そのランバートの友達を殺した暗殺者の首謀者みたいなのが見つかるんですよね
2: 。うんうんうん。
0: で、その首謀者もどうやらウィッチャー、別流派のウィッチャーらしいみたいな話になって、そいつんとこに話をしに行くんすよ。うん。で、お前よ、俺の友達やってくれたな、みたいな感じで。ランバートは結構血気盛んな感じやから。そうですね、確かに。村吹きまやる気まんまこいつこいつとかいう話になってるんすけど、うん。その時の、ゲラルトさんの中に存在するであろう僕は、うん。まずは人の話を聞いてみようっていうスタンスの、プレイをしていたので。はいはいはい、はい。まあ話を聞こうっ。つって話を聞いたんですよ、うん。ほな、なんか結果としては、うん。そいつええやつやったんですよね。ああ話したらええやつそう。
1: なんか理由があって、そのランパード友達をやったかもしれないで
0: すよね。人を殺す理由で正当な理由なんかもないねんけれども、うん、その状況に置かれれば仕方がないかなと思わせるぐらいの何かがあるんですよね。ー
1: ね大体だいたい微ちゃ
0: んの世界、最大そんな方にする、ね。そ
1: んですよね。だからどどうし、どうしようってなりますよね、ね
0: 。で、今となっては、その男も、もう闇の世界からも足洗ってるし、な、うん何やったら娘と妻がいるみたいな感じで、なんか幸せな家庭を、やばい。過ごしているんだ、みたいな結論。ただ、そいつも、ただ自分のやってきたことが、許されるものではないかも分かっているから、あどうしてくれてもいいって言われるんですよ。うん、<笑>こっ
1: ち、こっちに選択が全部、<笑>ランパートはもうやる気満々でしょう
0: いや、ランパートはやる気満々なんですよ。<笑>やばいですね、それ。で、ゲラルトさんどうするっていう選択になった際に、うん、俺はもうランパートはこいつを許そうっていう選択をしてしまったんですよね。僕も多分それ自体な気がするなじゃあランパートは、お前何言ってんだよみたいな話で消えるんですけど、なんかゲラルトそこでなんか最もらしいこと言って、でなんかアランバートも、まあ拳を引くんですけど、ゲラルトこのことは忘れねえからな、つってどっか行くんですよね。で、その時、その時に、何やろうな、まあ、何やろ、結局自分は気分で善悪を決めてるんじゃないかなと思ってしまったんですよ。ああ。要は、ランバートが復讐を手伝ってくれって言われた時には、うん、こっちも乗り気なわけじゃないですか。おお、お前の友達がやられたんか。やじゃあやったらっ、やるぜって。結局、その相手に、なんか事情があったら、うん、ランバートやめとこうぜって、いうこの行為は、なん。何なんやろうと思ったんですよ、自分で。ああ。気分なのっていう。<笑>で、それもさ、まあ、当たり前の話なんですけど、うん。人を殺すのに正当性なんかないじゃないですか。そうですね。でもこのウィッチャー3の世界って、すごい人の命が軽くて。そうですね。なんか、なんやろさっきまで生きてた人が今当たり前のように死んだりするような世界だから。うん。見た現実、現代社会日本のこの価値観とは全く違った価値観の世界なので。うん。通用しないし、うん。実際にこのゲームにおける僕もそんな感じで生きてるわけじゃないですか。あいつ殺されたんな、うん、こっちのやったらーみたいな感じで。うん、でも時として、そんな選択が出た時に、現代、日本社会の価値観で選択をしてしまった結果、うん、ランバードに嫌われるっていう結論になったりして。
1: いやー、あ多分難しいです。だ僕もその中、結構メインのね、うん、あんまりネタバレだあれなんてえんでまあまあ出てくる、両方馴染みのあるやつ同士が、うん戦い出した時めっちゃ困りましたもん。ああ。もうどっちかを殺さんとダメみたいな状態っていうか。え、そんなのありました前どっちが、どっちの味方ねみたいなね。二人ともに挟まれてみたいな。ええー。ま、ピ、ピ入れてもらえたらあれですが、あの、ダメダメだダメだね。揉め出し、揉め出してっていうか。あ、そんなんあったんや。あったんです。どっちかもう殺さんとダメな状態で僕、ダメダメ殺しましたからね。好きなキャラクターでしたけど。えー、なんていうゃね、結局選択肢その時は、ダメダメその、みんな集まって助けてくれた時に来てくれて。うん、で、しかも自分に何も、要は、マイナスなイメージのものはなかったわけですよ、うん、直接的に。ダメダメ。なんか腐れみたいなとこがあったんで。まあ、あいつちょっとこっち利用するようなとこあったから。止まったから、最終もなんかこ、こう、争ら始まっても、もう、もう、時間がなかったんですけども、ダメダメ。殺す人の足を忍びなさすぎて、ダメダメ。なりま
0: したけど、でもそこで、うん、まあ、天秤、はかりがどっちかに傾くわけなんですけど。そうなんですよ。その理由は結局に、に嫌な面がなかったからぐらいの感じでしょそ。そうなんですよ。殺せないってなったんですだ結局それってもう気分でしかないやんって思わないですかそうそう,そう,そう完全に気分ですよ。気分っていうかもうその
1: 、もう,もう気分、もう時間もないですよね。な、うんかもうそれは迫,迫られてるというかもう、切り合い始まるみたいな状態になったんで。もう、結局、もうその時の、かかんとかしてすけど、気分でひひ人を殺してしまいました
0: 。だからすごい、なんか人の生き死に関して言えば、特に一つの価値観を持って生きてないのかなってめっちゃ思いましたからね、なんか。うん、確かに考えさせられますすごいなんですよ。<笑>めっちゃもやもやするんですよね。だから、うん。すごいこうね、なんか、もやもやするんですよね。<笑>以前そのデトロイトビガムヒューマンというアドベンチャーゲームがあって、はい。なんか聞きません、ね、その回。あれも結構、こう、人生を感じさせる、うんうん、られるゲームやったんですけど。あの、あれは、こう、AI がね、なんか、最終的に感情を持って自立するっていう、うんうん、そういう物語やったんですけど、うん、うん。ある種僕は、そのプレイヤーである僕が、うん。AI の中の感情を担当するっていうゲームなんかなと思ってたんです
2: よ。うん。
0: もやったら AI っていうものは、そもそも物語の設定上、うん。人間に逆らわないっていう設定で存在している、はいまあ舞台やったわけですから。うん、でもそこで、その断りを超えて、自我を持つっていうところから、ゲームが展開するんですけど、結局その自我っていうのは、プレイヤーである僕が選択をしてるわけやから、うん、まあある種その AI の持つ感情っていうのは、プレイヤーなんだなっていう、そういう、まあなんか表現なのかなと思ってたんですけど、うんまあ、このゲームにおいてもそうで、まあ、言ったギャラルドさんっていうキャラクターはもう成り立ってるわけじゃないですか。はい。このウィッチャーシリーズの中でね。うん、でも、ゲラルトさんが取る行動っていうのは僕たちが決めてるわけやから、うん、ある種ゲラルトさんの感情に当たる部分が僕たちっていう存在なんだな、まあ。確かに。確かに。だからその時の気分で人殺したり、<笑>人助けたりしてるわけじゃないですか
1: 。
0: うん、確かに考えてみたら感情ってすごい衝動やから、はい、そこに理由ってあんまりなくて、うん、なんかほんまムカついたからとか、<笑><なん>か<笑>そういうのが感情でしょ本当に。うんまあ、最終そうですよね。その感情が湧きてる理由っていうのはあったとしても、うん、その感情、ほんま感情でしかないから、うん、だからほんまなんかムカついたからっていう理由で殺す行為、そこを司っているのがプレイヤーである僕たちですから、うん、本当に僕たちはゲラルトさんの感情を担当してたんだなっていう。うん、だから言ったら、僕たちが気分で人を殺す選択をしたとしても、うん。ゲラルドさんは心痛めないんですよね。<笑>確かに。別にそれを後悔しないし。うん。これがなんか一人の主人公を追体験するようなゲームをやったとすると。ああ。なんか僕たちが選択をしてたとしても物語の登場人物は後悔するシナリオとかあるかもしれないじゃないですか。わかります。で,でも、ゲラルドさんは僕たちが何を選択しても、絶対後悔せえへんのですよ。まぁ、あ、ゲラルドさんが選択したことですもんね、そう。だから、結構面白いなと思ったのが、なんかエピソードの途中で、不都合な理由があったから、ムカつくやつ殺しましたみたいな感じがあって、うん、なんかそれを報告するときに、うん、お前なんであいつを殺したんだよとかいうのを問い詰められるときとかがあるんですか、うん、その選択肢が結構納得させられるのが、うん、それが一番最善だと思ったからだっていう選択があったりするんですよ。<笑><笑>なるほどなって思っ
1: て。<笑>確かにそうですね。最と,と思ったか確かに
0: 俺は殺す方が最善と思ったからそうしたよって思って。うん、ああするしかなかったとか、そういう選択肢もあるんですけど、うん、あれが最善だと思ったからだっていうのがあって。うん、なるほどって思って、うん。ああいうとこもすごいなんか
2: 、
0: うん、深さを感じられる要素やなっていう。なるほど、まあ。突っ込みどころをちょっと言っときましょうかね。突っ込みどころ、はい。一番思ったのが、うんが、あの世界、では、うん、ウィッチャーってちょっとこう、イフの念を持たれてるような、そうですね。感じなはずなんですよ。うん。なんかこう、人じゃない存在として、人みたいやけど人じゃないみたいな存在として、モンスターみたいな扱いをされていると。差別されてる感じ、ね。そうそう、差別されてたり、見味嫌われてるっていうのもあれば、不都合なモンスターを対してくれるから、尊敬されてたりとか。助けてもらえる。そう、存在とか書いてあるんですけど、ゲーム中の村人むちゃくちゃゲラルトさんに文句言ってくるよなと思って。<笑><笑>なんか、お前気分で殺せんねんぞと思って。<笑>めっちゃ僕もツアーカーペーとか言っ,た<笑>かれるってた。ようる。ことするわと思って。<笑>気分で首跳ねられてもしゃあないねんでと思ってさ。<笑>むちゃくちゃなんかもん<笑>差別されるじゃないですか。<笑>このゲームのこるよね。よ<笑>うするわ
1: と思ってね。<笑>めっちゃわかります、それは。なんか、あん、ね多分す、すごいっていうのわかってるはずやのに、結構、ガンガン言ってくるはず
0: や。そうなんですよ。まあ、ウィッチャーは世界観ロスですよね、終わった、ゲーム終わった後は
1: 。いや、わかりますわ。僕もそうですよ。そうでしたもん
0: 。なんか、それを、メダイがためにこう、ネットフリックスの、うん、ネットフリックスでウィッチャーのドラマやってるっていうから
1: 、はい、僕も、僕もそれ気になってたんですけど、ネットフリックス入りましたからね。え、そのためにそのためにそのために。そのためにめちゃくちゃロスじゃないですか。はい。
0: ウィッチャー。ど、ど、どうなんですか僕、だからそれすごい気にはなってたんですけど。個人的には結構面白かったですけどね。ああ。なんかそこまで、むちゃくちゃおもろいっていうわけではないけど、なんか世界観ちゃんと踏襲してたし。それ
1: は、なんかわかんないですけど、僕知らないんですけど、ワン、ワンより前の小説の話ってことですか
0: 一応時系列としては、ウィッチャーの小説が確か5作品ぐらいやで、それとは別に短編集が2冊あるんかな、う
2: んうんうん、
0: で、その小説の後の話としてゲームの 1,2,3 があるんですけど、うん、なんかその短編集の話をドラマ化したのがネットフリックスのドラマらしいんですよ。あなるほど。で、その短編集で描かれてる内容は、ウィッチャーの小説の一巻よりも前の話らしいんですね。おお、そうなんですね。だから一番時系列としては古いとこから始まるらしくて、うんうん、なぜ、そのゲラルトとシリが、うん、その、うん、そういう関係になってるのかとか。うん、うん。あ,あ気になりません、ね、確かにそれは。イエレファーと、どうやって知り合ったのかとか。うん、おそういうエピソードが多め。あと、あの、なんかゲラルトさんが、ゲーム中で、いろんな村とかに行くと、はいうん、時として、ゲラルトさんのことを知ってる人とかがいたりするじゃないですか。あたまにね、はい。で、なんかたまに、あブラビケンの殺し屋か、とか言われたりする。あありましたよ、ね。なんかありましたね、それ、ね、意味がわかんないそう。で、なんでブラビゲンの殺し屋やって言われたかっていうのが第一話で語られてましたわ
1: 。ええー
0: 。それはまた悲しい話なんですよね。あ、悲しい話まあ悲しいっていうのは現代日本における僕の価値観でしかないから。<笑>い,やいやいやいやいや、それ,それでいいですけど、ね、でもそのエピソードも、なんつうんですかね、うん。なんかそういう我々の倫理観では測れない、なんとも言えないエピソードなんですよ。あーあー。うわ、言っちゃらしいんか。そう。めっちゃらしいですね。で、ちゃんと、うんなんか主人公、若かりし頃のゲラルトさん演じてる人が、あの、今のスーパーマンを演じた役者の人ですね。あのムキムキの名前忘れたな。役者の人、ヘンリー・カビルっていう人ですか、うんうん、なんか、最近のスーパーマンとかやってた人で。はいはい、まあ、ゲームのゲラルトとは全然ちゃいますよ。あ、そうですか。ただ、あの、雰囲気はすごい踏襲している。あ、本当にいいじゃないですか、雰囲気。まあ、最後の最後にちょっと思い出したんですけど。はい。そのゲーム中において、そのシリ、ゲラルトさんの幼児であるシリが、その異世界を渡り歩く能力を持っているっていう。ありましたね。そういう設定じゃないですか。で、その力を求めて、ワイルドハンドたちが、そもそもワイルドハンドも異世界にいる奴らやから、シリを追っかけてくるっていう話なんですけど、なんか、ゲラルトさんのシリとの会話の中で、どんな世界を渡り歩いてきたんだみたいな話をした際に、科学の国の世界みたいな話した覚えます,、うん、
1: すごい、すごいなと思いましたよ、<笑>聞いた時いや、だからど、どうせ信じないで,でしょうけどって、ゲラルトに言って説明した話でしょなんか、こんな言ってきたって。う
0: ん、なんか、魔法じゃないけど、魔法みたいなことを行っている世界で、うん、人はみんな頭の中に何かのチップを入れているの、みたいな話をして,てあ、そんなのもんありましたね、なんかね。そんな SF の世界もありにするんや。そう,そうそうそう。それびっくりしますよ、なんか。で、その世界がもしかしたら、うん、なんかそのウィッチャー・ r 3を作ったゲーム会社が CD プロジェクトレッドって言うんですけど、うんうんうんうん、それの最新作が、サイバーパンク2077っていうゲームで、うん、まあ、今年の11月に発売されるらしいんですけど、うん、まさにそのサイバーパンク2077の世界観が、うんほんま、未来の、未来の SF みたいな世界観で、うん、なんかシリが行った世界はもしかしてそこで、サイバーパンク2077にシリ出てくるのでは、うん、みたいな話がファンの中で出たらしいんですけど、うんうん、公式は否定いましたね。は否定,否定<笑><笑>ちょっと今
1: 僕ワクワクしたんですけど
0: 。でもまあ、ね、作ってるところが一緒ですからもしかしたら。いや、でもあの話ですごい
1: なって。まあ、実際、なんかこう、そこまでじゃないんですけど、ゲラルトさんがその、結構いろんな異世界を旅するみたいなとこ。そうね。あった時も全然ね、本当に、すごい極寒のとことか行ったりとか
0: 。そあれはちょっとね、ワクワクしまし,、ね、ましたね。なんか、ウィッチャーのあの世界ではない世界のモンスターとかにも、うん、ゲラルトさんは容赦なく戦う挑むんだなっていう。うん。だからあの砂漠の中からできたサソリみたいなだからああいうとこはちょっとワクワクしましたけど。うんそういう、なんやろ、世界観の広がりみたいなのがちょっと感じられるような発言があったから、おっと思って。思いましたね。SF も包括するんや、と思って。すごいな。だから俺、サイバーパンク2077を作ってるところが、ウィッチャー3と作ってるところと一緒やとか、全然知らんかったから、なんか全然興味なかったんですけど、なんかウィッチャー3作ってるとこなんや、と思ったから、ちょっとこれも買ってみるか。これも小田ンに漏れず作り込みは相当すごいみたいですね。マジですかサイバーパンク2077。それもちょっとやってみたいなんだな。はい。ただちょっと世界観がね、SF やから、やっぱあのファンタジーがいいよなと思って
1: 。うん。いいっすね、あれは
0: 。うん。やっぱファンタジーやからこそなんかこう、ね、やっぱ現実世界と切り離されてる部分があるから、楽しめるってとこあるよなと思ってね、うんうん。そうですね。あれ見ましたうんなんかあの、ウィッチャーシリーズがゲームとして発売されてから10周年経ったから、うん、記念の動画。いや、見てないです。そうなの。あ、ちょっと今見てくださいよ。そうなのち。ちょっと待ってください僕、人物事
1: 件がずっと表示されてますので、ちょっと
0: 。ザ・ウィッチャーシリーズ10周年記念トレーラーっていうのがあるんですけど。マジですかちょっとちょっとこれを見てください。
1: ちょっと見今見ていいですかこれは
0: 。今見てください。見てます。見てます、今
1: 、トゥーサン、トゥーサンですよ。惜しい
0: 。もう、勝った家ですよね、これね、最後にね。勝った家
1: や。あ、シツジ
0: 。<笑>あ、レジジスズみんないる
1: 。みんないるぞ、これ。みんなおるんすよ、ここに。おみんないるぞ、これ。そうなんですよね。<笑>みんなおるんすよね。みんな家に、呼んでるじゃん。ランバード、ランバード来たランバード。あ、別にス見るね、おじさん。君にはずいぶん助けられた。こっちに何かてますよ。鳥肌立つんですけど、これ。目作じゃいいでしょ、これ。<笑>再開をし
0: て。めっちゃいいでしょ、これ。やばいですね、これ。このウィッチャーをやったからこその、<笑>この。やば。これはやばいですね。ほんまあ、俺はウィッチャー3をやったならば、うん、本当にこう、見てほしいトレーラーっすよ、ね。ええー、終わりました。マジっすか、これ知らなかったですよ、これ。これはちょっと鳥肌立ちましたね。ねえ、ほんま。ケラウトさーんってなる。まあ、僕からすると、あの、死んでる奴もおったけどなって思いながら。い<笑>やいやいや。死んでる奴いたっすね。なんでこいつおるんやろみたいな。いましたけど。サラサの世界観とはちょっと。はい。僕の世界ではね。やり直した世界では、ありあましたけど
1: ね。<笑>はい、はい。ああ、ちょっと、ちょっとなんか
0: 、ちょっとジンときましたよ、これ。いいでしょう、これね、えー。これはいい。ほんま、なんかほんま、至れり尽くせりやな、ウィッチャーは、と思って。すごいっすね。
1: ウィッチャー3やっててよかったって<笑>いや。ほんま
0: に。<笑>いや、なんかやっぱ、やっぱその世界があるんですよね、もうそのウィッチャー。いや、そうなんですよね。ほんまにね、なんやろう、その世界に行ってきました感がすごいから、うん。留学に行って帰ってきた際の、留学先からちょっと、ビデオレターもらった的な感じですよね。うん、<笑>確かに。そうそうそう。ほんまにそん
1: な感じです<笑>元気って。うん。いや、まだウィッまだ、ギラウスはあそ
0: こでゆっくりしてんやな。そうですよ。なんか、いや、本当にね、あの、物語が終わった後も、あの世界であの人たちは生きてるんだっていう感じがすごいするから。うん。うん、シャーニーとか見て
1: たしないや、い、う、い、ん、いや
0: 、あの、もうこれ見ただけでも、もう今日最高です。<笑>終わりましょうかね。<笑>終わりましょうか、僕。これ、えい、永遠続きますこれ。永遠に喋れますからね。今回はね、珍しくね、全然ネタバレしてないんですよ。女が喋ってるのがあ、あ、あ,あそ、あ、そうでしたっけあ、あ、そ、あ、そういう、うん、あ、そういう世界観。はい、ああ大事なところは P 入れてますし。P なってるんですね。全然ね、やってほしい、うん。やってほしい。もう、いや、P 入ってないとやってほしい、本当に。そして、うん、攻略なんかは見ないでほしい。いや、まじで見なくて全然。<笑>あ、でも、序盤はちょっと見てもいいかもしれない。そうなんですよ。<笑>あの、序盤結構辛いなと思ったんで。あそれ辛いとこはみ辛かったみたいな。俺も突っ込みどころになるんですけど。うんまあ、ある種あの世界において、ウィッチャーとしてギラロトさんは、もう何十年も生きとるわけじゃないですか。はい。の割に、ゲームの棒と弱弱やんけってめっちゃ思うから。<笑><笑>おんでも、れお金でもなけりゃ、装備もないっていう<笑>、うん。すごいしんどいんですよ、なんか成長していくんが。確かに。最初。確かに。まずお金ないんごっつ辛いなと思って。お金なかったなぁ。中盤以降全然有り余っていくんですけど。うん。ほんまにお金ない。ほんま、殺した野党から武器を奪い<笑>。それ売って、みたいな。それを店に売りに行き。道に生えている草を取り<笑>。それを売りに行きの繰り返しやから<笑>。確かにね。序盤はね、ちょっと楽になるぐらいまでは見てもいいかもしれないですけど<笑>。うん。まあ、こうした方が楽になるよっていうね。はい。そこでくじける人も多いと思うんでね。うん。まあまあなんせちょっとね、本当にやってほしいですね。
1: ウィッチャー3は。いや、マジでやってほしいす
0: 。ただ思いっきり時間泥棒ですけどね。まあまあ
1: まあね、まあその、まあ確かに、確かにその通りですけど、まあそれだけ面白い。うん、いや僕本当にやっててすごいハマった時はもう、ウィッチャー3だけでいいって
0: 、思いましたもん、<笑>なんか。ほんまにね、もう無限に終わらないでいてほしいってほん思いましたからね。いや、本
1: 当に久しぶりそういうなんか、もうなんかもう、なんていうか、サザエさん状態って言うんですかもう、先をちょっと考えてしまって、さ、悲しくなる。全然ゲームまだ終わってないようにって。これ終盤の方ちゃうかなって思ってきたら。うん、いや、ほんまに。なりましたもん
0: 。終盤の方ちゃうかなと思ってたら、全然終盤じゃないときは。あ、それありですね。<笑>確かに。全然続くや
1: んと思って。<笑>まあ、あだから続くって、まあ、嬉しかったですからね、僕なんか
0: 。あ、まだいい。まだまだまだここの世界におられるって。まだたくさんあるってなる、ね。だからこそ本当になくなっていた時にめっちゃ悲しい,、ね、悲,しい悲しい。あーってほんまにない。もうゲラルトちゃんと旅できない,い。終わりましょう。終わりましょう、終わりまし
1: ょう。<笑><笑>ありがとうございました、本当に
0: 。はい。お送りしたのは沢田深也とペガでした。それでは皆さんまた次回。さよなら。さよなら。